Si pueden abrir sus Biblias a primero de Corintios capítulo 12 Esta noche estamos lanzando una nueva serie de predicaciones Que vamos a, a, a durar varias semanas para desarrollar ese tema Cómo escuchar la voz de Dios en nuestras vidas Dios quiere que nuestra iglesia crezca No estoy hablando acerca de números Aunque no es mal crecer numéricamente Pero mi trabajo como el pastor aquí no es para crecer una iglesia numéricamente grande. Mi trabajo es crecer gente grande. Y Dios quiere que nuestra iglesia crezca. Yo, yo siento en mi espíritu de que Dios quiere que nosotros aprendamos como mejor escuchar su voz hablándonos en nuestra vida cotidiana. Nuestro Dios habla es hora de esta iglesia comenzar a escuchar su voz por sí mismo es hora de nuestra iglesia comenzar a profetizar profetizar durante los servicios y voy a estar voy a estar enseñando acerca de eso durante esta serie de enseñanzas cómo escuchar la voz de Dios pero mantener un balance y no, no andar en lo loco de que Dios me dijo que me des mil dólares. Wow, hey, tranquilo, 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 no, no vamos por allá. Muchas personas toman en vano el nombre del Señor y eso no es usar el nombre de Dios como una maldición. Ah, sí tendría que ver yo creo pero lo que creo que es más como la gente usa el nombre de Dios en vano Es decir Dios dijo cuando Dios nunca dijo eso es tomar en vano el nombre del Señor De, de ir hacia un desbalance espiritual de oh, que el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo Y uno nunca lee su Biblia y, y está desbalanceado espiritualmente porque Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo Yo tengo mucho cuidado cuando yo digo las palabras Dios me dijo porque eso es algo sagrado Eso es algo potente, eso es algo no tomar a lo ligero pero cómo podemos escuchar a Dios y de verdad escuchar a Dios en nuestras vidas y estar balanceado todavía y estar paso en paso con el Espíritu Santo. Cómo, cómo se oye la voz de Dios, cómo suena la voz de Dios, cómo sé si, la, si, si de veras estoy escuchando la voz de Dios o, o es mi propia mente, mis, propia, mis propios pensamientos. ¿Cómo sé si es verdaderamente lo que Dios dijo o no? Vamos a tomar varias semanas para desarrollar esas cosas. Entonces no quiero que nadie pierda ninguna de estas. ¿Ok? Ya escucharon, ya dijo, todos dijeron amén. Ok. Entonces ya, ya vi quién está aquí Si no están aquí la próxima semana No No es cierto, no es cierto No les voy a dar así, les voy a dar así No, no, no es cierto Es otro broma okay. Primero de Corintios capítulo 12 
Dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Voy a, voy a detenerme ahí en ese momento Porque la palabra en este, en este versículo La palabra dones no aparece en el griego La palabra dones aparece en inglés Gifts también Pero, pero esa palabra en realidad no está en el griego Lo que está escrito es No quiero que ignoréis de las cosas Espirituales o las cosas espirituales pero dones no está los traductores lo pusieron ahí para que tuviera más sentido en el español o en el inglés pero en griego dice no quiero que ignoréis de espiritualidades cosas espirituales ok entonces Dice sabéis que cuando eras, erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En el, durante el resto de este capítulo Comienza a hablar de los dones espirituales o cosas espirituales. Entre los, los dones espirituales de este, o los dones del Espíritu Santo. Habla de profecía, lenguas, uh, uh, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y hay nueve dones espirituales enumerados, pero cinco de los nueve tienen que ver con el hablar Profetizar lenguas, interpretar lenguas Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría Cinco tienen que ver con el hablar Pero dice, pero no está hablando únicamente de dones espirituales Está hablando de cosas espirituales No quiero que ignoréis de, de, de del Espíritu de Dios Y cómo funciona el Espíritu de Dios en ti y a través de ti y mucho se usa por la boca los dones de, de hablar la palabra de Dios de profetizar la palabra de Dios pero viene por el escuchar primeramente cómo escuchar la voz de Dios si vamos a utilizar los dones del Espíritu los cuales vamos a hablar en algunas semanas tenemos que no estar ignorantes de cómo Dios quiere comunicar con nosotros. Si estamos en paso con el Espíritu Santo. Entonces los dones que quiere usar en nosotros. A través de nosotros para tocar el mundo alrededor de nosotros. Vamos a utilizar eso con más efectividad. Cuando sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo. No quiero que ignoréis de Espiritualidad quién es Dios cómo funciona Dios y cómo Dios te quiere usar no solo quiere usar tu boca quiere tener atento tu oído amén Y luego dice cuando eran gentiles o sea cuando cuando no conocían a Dios digo se, se, se dejaban llevar por los ídolos mudos me encanta que, que el apóstol Pablo aquí 
pone este esta adjetivo mudos Los ídolos son mudos pero nuestro Dios habla Los ídolos son mudos pero nuestro Dios habla Los ídolos mudos no tienen nada que decir no tienen peso, no tienen autoridad y obviamente algo hecho de madera o, o, o piedra o, o, o oro o algo así. No, obviamente no tiene capacidad, no tiene aliento, no tiene la capacidad de mover su boca y hablar. Pero sí hay otras voces en este mundo que claman por nuestra atención. Hay voces que, y, 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 y claman. Por nuestra atención, gritan por nuestra atención, chillan por nuestra atención. Cada, día, cada, cada vez que nosotros prendemos la radio o prendemos la televisión, o miramos una película, escuchamos los socios hablar en el trabajo, hay otras voces. Y hay muchos, uh, muchos uh, uh, que dicen Dios ya no habla con su pueblo. Dios ya, Dios ya dejó de hablar uh, o sea personalmente o es, es, uh, es peligroso decir tengo, un, ten, tengo relación personal o tengo o que Dios me habla y yo le hablo a Él Muchas personas creen que eso es raro o es peligroso o que uno es un loco Escuché a un comediante decir cuando nosotros hablamos a Dios lo llaman oración pero cuando nosotros decimos que Dios nos habla a nosotros lo llaman esquizofrenia pero a poco no tenemos una relación con Dios y en una relación uno no dialoga a poco no y nosotros acabamos de leer aquí que, que los ídolos son mudos pero nuestro Dios habla y usa su gente para hablar y si quiere usar su gente para hablar uno supone que Dios le está hablando a uno y a poco Cristo Jesús no vino a darnos un ejemplo de no solamente vino para morir y resucitar para 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 quitar y perdonar nuestros pecados pero nos dio el ejemplo de cómo deberíamos vivir Deberíamos ministrar, deberíamos amar y, y a través de, de, del libro del evangelio de Juan Jesús dice vez tras vez yo solo digo lo que oigo mi padre decir y solo hago lo que yo veo mi padre hacer mis palabras no son mías son de mi padre entonces si Jesús no está diciendo sus propias palabras sino hablando las de Dios Entonces eso quiere decir que Jesús vivía en una comunión íntima con Dios Que Dios le hablaba y Jesús le escuchaba y luego Jesús proclamaba Eso es el ejemplo y Gálatas 2.20 dice yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí si somos el templo del Espíritu Santo si nuestro Dios habla y los ídolos del mundo son mudos ¿por qué 
no podríamos nosotros escuchar la voz de Dios. No tiene sentido decir, oh Dios ya nos habla. Oh, pero, pero gente que dicen eso, dicen, pues Dios ya no necesita hablar con uno porque nos dio la Biblia. Ok, y, y sí estoy de acuerdo con el punto de que la mayor forma que Dios nos habla es a través de la Biblia. Oh, sí, oh, sí. Yo recuerdo cuando Teresa y yo eh, este, éramos novios, bueno, todavía somos novios, pero antes de casarnos novios, ¿verdad? Son un par de pimpollos. De que cada día, o casi cada día, ella, ella trabajaba ahí en Beverly Hills y, y ella dejaba su carro uh, en, en la calle Woodman y Strathern, la esquina, la esquina de Woodman y Strathern. Y, y, y casi cada día yo pasaba por ahí y yo veía su carro, un, un Chevy Nova de, de 1987 que ella llamó Air Force One. <risa> que, que, sí, sí, era un Chevy Nova porque casi no iba. <risa> Pero cuando yo veía su carro, uh, muchas veces yo... yo me detenía ahí y yo metía un, un recadito de amor ahí en su, en su parabrisa ahí. Mm, qué lindo, ¿verdad? Y ahí a veces uh, saliendo de la iglesia, um, a, a, a este, usualmente a, a, asistíamos a la iglesia juntos, pero había veces que ella estaba sirviendo con los niños y yo estaba en el servicio, pero a veces yo encontraba notas en mi carro de ella. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero ahora estamos casados. Ahora, ahora han sido casi, casi 13 años de matrimonio. Pero solo por el hecho de que yo le dejaba recados unas veces, no quiere decir que yo le dejo de hablar. O sea, la gente que dice, Dios ya no habla hoy. No puedes escuchar la voz de Dios y si lo escuchas estás endemoniado o estás loco o lo que sea. Porque tenemos la Biblia. Sí, gloria a Dios que tenemos la Biblia. Es nuestra base, nuestro cimiento. Pero Dios, o sea, yo no soy el tipo, el tipo de persona de decir, mira, te doy una nota de amor y una carta diciendo cómo me siento acerca de ti, que me quiero casar contigo y... Pastor Cayo, fuera. Ya hice, ya hice mi trabajo. Ya no necesitamos hablar. Ya te dije, ¿qué más quieres? ¿Verdad? Como si Dios fuera el tipo para decir, ya me voy. Hasta luego. Ya te dije todo lo que necesito decir. Entonces... Averígüete de la vida por ti mismo. Eso no concuerda. Así no funciona una relación. Si no funciona en lo natural, mucho menos en el espiritual. Es absurdo decir de que, uh, uh, que Dios nos dio la Biblia inspirada por el Espíritu Santo y entonces no tenemos más necesidad de oír su voz. Absurdo eso porque si, si, si 
el Espíritu de Dios inspiraba a los autores para escribir esta, este libro Si este libro es inspirado por el Espíritu Santo ¿Por qué no, nos, no, no necesitaríamos el mismo Espíritu Santo para revelarnos las verdades que están aquí? Él lo escribió y Él lo sigue revelando. Si nosotros leemos este libro sin un oído atento a la voz del Espíritu Santo es un libro antiguo nada más. Y créeme yo he estudiado mucho en, en, en la universidad bíblica Yo he leído muchos libros, libros técnicos y aburridos Donde estos comentaristas de la Biblia, esos uh, uh, este, uh, uh, históricos y teólogos Y uh, los que critican históricamente la Biblia y critican la narrativa y todo eso Es obvio que no Creen lo que dice la Biblia Yo los cuando yo estaba en el seminario Yo, yo los llamaba los teólogos sin Dios <risa> Era obvio que no, no creían lo que era Nada más lo estaban despedazando De una forma histórica O gramática o algo así Tratando de nada más mirarlo científicamente Porque si uno en este encuentra se encuentra con este libro nada más por la carnalidad de su mente Bueno el libro el, el, la biblia dice en primera de corintios dice que la mente carnal no puede captar las cosas espirituales Eso quiere decir que necesitamos el espíritu mismo para ayudarnos a entender el espíritu que escribió ese libro Si no es un libro antiguo nada más Ahora abre tu Biblia a Juan capítulo 14 Juan 14 Comenzando en versículo 16 oh, Disculpa 19 Jesús Juan 14 19 Jesús está hablando con sus discípulos Eso es poco tiempo antes de su crucifixión Y dijo así todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre Y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, no el, iscari el iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, 
el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús mismo prometió revelarse a nosotros, manifestarse a nosotros. Y luego dice el que me ama guarda mi palabra me manifestaré y haré mi hogar con él. Yo hice mi hogar con mi esposa. Le escribía mis cartitas de amor y eventualmente nos casamos y hicimos un hogar juntos. Y como este, expliqué hace momento solo porque le di una carta de amor no es que le dejé de hablar. Pero Jesús está hablando de una relación cercana, una relación íntima con nosotros. Está hablando de compartir una casa juntos, voy a hacer mi morada, voy a hacer mi hogar contigo. Y un teólogo muy sabio, se llama Dallas Willard, dijo es más allá de, de toda creencia que dos personas tan, viviendo en una relación tan cercana como Jesús indicó. No se hablarían explícima, explícitamente uno con el otro El espíritu que habita dentro de nosotros no es mudo Está diciendo yo voy a hacer mi hogar contigo Si hace su, su hogar con nosotros ¿Cómo no nos va a hablar? ¿Cómo no nos va a revelar más de él? En Proverbios capítulo 2 Habla acerca de la sabiduría, dice clamen por la sabiduría, busquen la sabiduría como si fuera oro o plata, busquen la sabiduría. Jesús en el primero de Corintios es, es la sabiduría de Dios, Jesús también es la palabra de Dios. Cuando buscamos a Jesús, cuando guardamos sus palabras, cuando escuchamos su voz Estamos obteniendo la sabiduría, estamos obteniendo la, la palabra, la misma palabra de Dios e, Y Él prometió y dijo si tú me amas vas a guardar mis mandamientos pues, ¿Cuáles mandamientos? De la Biblia si me amas me vas a guardar mis mandamientos y si guardas, escuchen bien, si guardas mis mandamientos me manifestaré a ti. Me voy a manifestar, me voy a revelar más de quién soy, voy a abrir tu entendimiento en corto. Voy a estar hablando contigo El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros Abre el camino para que Dios Hable con nosotros íntimamente Dios quiere hablar contigo pues pastor yo, yo, 
yo, yo no sé cómo escuchar su voz Pues qué bueno que vas a estar aquí todos los miércoles por las próximas semanas Porque sí vamos a hablar de eso Pero Dios no habla siempre de la misma forma No siempre habla de la forma que tú pienses Pues yo no, nunca he escuchado su voz, no estoy tan seguro de eso Tal vez has escuchado su voz pero en una forma que no reconociste Eso es para luego Jesús prometió manifestarse, revelarse a nosotros Si me amas guardas mis palabras y si guardas mis palabras me voy a manifestar a ti Y cuando me manifiesto a ti haré mi morada contigo ¿Okay? Pero ten, también Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría en uh, capítulo 16 versículo 12 dice Jesús está hablando ese es el mismo discurso antes de la crucifixión dice a sus discípulos aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Escuchaste todo eso? Jesús está por ser crucificado. Duró tres años con esos discípulos y, está, y, y les dice, yo tengo mucho, mucho más que decirles. Pero en ese momento no están capaces de recibirlo. Pero no se preocupen, cuando venga el Espíritu, Él les va a decir, wow, wow. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es hablarnos, es hablar de parte de Cristo mismo, de parte del Padre y, de, y revelarnos su voluntad, revelarnos las cosas más profundas de sus Escrituras. Dicen... En Salmo capítulo 25 versículo 14 dice la amistad de Dios es reservada para quienes le temen y a él Dios revelará su pacto. Los que temen al Señor, él brinda su amistad y se revelará. Y Jesús aquí está diciendo. Quiero decirles mucho más pero no están listos para captar y entender toda la profundidad que voy a derramar sobre ustedes. Entonces pero ya, ya voy a morir y luego voy a ir al cielo. Pero cuando el Espíritu venga Él les va a decir todo. Eso a mí me suena que Dios les iba a hablar. ¿A poco no? Así dice en versículo 13. Hablará todo, Dios habla Muchos que están escuchando mi voz desean escuchar a Dios en una forma íntima en su vida personal Se levantan en la mañana y dicen Dios háblame, revela algo a mí, háblame Y muchas veces nosotros no escuchamos esta voz que estamos buscando y tal vez, tal vez nosotros mismos ni, ni nos damos cuenta lo que estamos buscando. 
pero queremos escuchar algo y sentimos que, que este componente de nuestra vida espiritual carece en nuestras vidas muchos se sienten de que no oyen la voz de Dios en su vida personal porque tal vez no que son poco importantes quién soy yo para que Dios me hable Tal vez se sienten algunas personas incompetentes o carecen de fe o que no valen la pena que Dios les hable. Déjame decirte si vales la pena no careces de fe tal vez careces de experiencia. Pero sabes que podemos practicar la presencia de Dios. Podemos practicar la presencia y una vez que escuchas su voz. Nunca la vas a confundir por otra cosa y de eso vamos a estar hablando por las semanas ¿no? Pero cuando leemos la Biblia escuchamos o, o leemos de que, de que los grandes, los héroes de la Biblia Escuchaban la voz de Dios, Jesús, Elías, Moisés, David, Abraham, el apóstol Pablo nosotros leemos que Dios, o sea Dios habló cara a cara con Moisés. Dijo yo hablo, Dios dijo que yo hablo con profetas. Pero no hablo con ellos la forma que hablo con Moisés. Con él yo le hablo cara a cara. Wow. Es, pues esos son los grandes de la Biblia. Pues claro que Dios va a hablar con ellos pero conmigo así lo dudo pues deja de dudar porque la Biblia es muy clara en cuanto a cada uno de esos hombres de que ellos eran humanos igual que tú y yo hasta Jesús era 100% humano la Biblia dice en el libro de Santiago que Elías tenía una naturaleza como la tuya y la mía que, que nosotros vemos a Elías hacer grandes milagros de la Biblia y que Dios le habla y que él oró y, se, y cesó la lluvia y oró y volvió a llover hasta en un carro de fuego Dios le llevó al cielo pero en un momento él también tenía su debilidad de carne sus miedos su humanidad resplandecía y, y, y él corrió de, de, de la reina Jezebel porque ella dijo, ella dijo yo te voy a matar y él se peló para la montaña. Y ahí tuvo un encuentro con la voz de Dios que vamos a hablar en otro tiempo. Pero Elías era un hombre humano, tenía miedo. ¿Quién aquí ha experimentado el miedo antes? Todos. Elías también. Moisés. Con quien Dios habló cara a cara. Cuando Dios le llamó a liberar el pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué decía? No, 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 no. Tienes el hombre equivocado. Yo no soy el indicado. Pues yo no, ni, yo no puedo hablar. Yo no puedo hacer nada. No, 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 no. no. Hasta Dios lo, tuve, lo tuvo que regañar. Pero Moisés se vio. De poca importancia. Era humano. 
Pablo, el, el apóstol Pablo era humano Antes de conocer a Cristo, él perseguía la iglesia Era humano igual Ninguno de esos hombres se creían algo especial Era gente normal con luchas normales Pero aprendieron a escuchar la voz de Dios Escúchame bien nuestra humanidad No nos estorba de conocerle a Dios E interactuar con Él tal como hicieron Los entre comillas grandes El hecho de que tú tienes luchas El hecho de que tú Pasas por tentaciones el hecho de que tú eres un ser humano no estorba la voz de Dios La carnalidad puede estorbar la voz de Dios pero tu humanidad no Y que se quite de nuestras mentes que solo los grandes de la fe pueden escuchar la voz de Dios que se quite eso no solo el pastor, no, 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 ese es erróneo Solo Moisés, no, 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 es erróneo ¿Sabes por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Lo hizo por amor, pero Él dice, Él dice explícitamente en la Biblia Dijo yo no los escogí porque eran los más grandes No los escogí porque eran los más ricos Digo de hecho eran los más pequeños pero por amor yo los escogí Dice lo mismo en la, la primera de Corintios Pablo está diciendo palabras muy parecidas A su congregación en Corintio Dijo ustedes no son los más grandes Ustedes no son los más sabios Ustedes no son los más inteligentes Ustedes no son los más Uy qué pastor más amoroso verdad <ríe> Dijo, Ustedes no son nada pero los quiero igual Si ustedes no son nada Sin embargo Dios los escogió Dios escoge a los más O los, los menos importantes Escoge a los menos fuertes Escoge a los más débiles para que a través de ellos él, cuando Él hace el milagro La persona no tiene ninguna forma de llevarse la gloria Si Dios usa los más humildes, los menos importantes, los más burros Puede usarme a mí, gloria a Dios Y te puede usar a ti Mira a la persona a tu lado y dile burro Hasta en el Antiguo Testamento hay anticipación de que Dios hablaría al pueblo, a, a todo el pueblo No solamente a los profetas o solamente a los líderes Por ejemplo en Isaías 58 versículo 9 dice Entonces invocarás y te oirá Jehová, invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá él M aquí Jeremías 33.3 dice 
Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas de las cuales no sabes Clama a mí y te responderé Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7 versículo 7 dice Busca y hallarás, toca la puerta y se te abrirá, pide y se te dará yo también quiero escuchar la voz de Dios tal vez estés pensando entonces pide busca toca clama clama a mí y te responderé vamos a clausurar en Juan 14 nuevamente que el que me ama guardará mi palabra y el que guarda mi palabra tendrá convivencia con Dios y revelación de Dios. Dios nos enseña de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a nuestra disponibilidad. Paso a paso Dios nos va revelando su palabra y su voz a nosotros. Requiere que uno tenga un corazón dócil, un espíritu dispuesto y el oído atento. Voy a repetir eso, el corazón dócil, el espíritu dispuesto y el oído atento. Entonces cómo oigo la voz de Dios. Primeras cosas, primeras. El que me ama guarda mi palabra y el que guarda mi palabra tendrá revelación y convivencia. Primero enamórate de Jesús, enamórate de Cristo Jesús. Búscale a Él, no, no por una señal o una palabra entre colmillas, búscale a Él, busca su voluntad. Busca su corazón Entrégate a Él Levántate en la mañana En las mañanas O antes de acostarte en la noche Toma unos 10, 15, 20 minutos Media hora Dice Señor Voy a leer la Biblia Y voy a quedarme quieto Voy a escuchar Voy a tocar la puerta del cielo Dice el Señor Tú dijiste que, vas a, que ibas a manifestarte a mí y habitar conmigo. Entonces estoy tocando la puerta a ver si quieres salir y manifestarte. Escucha. El cómo escuchar, eso la semana entrante. Pero puedes comenzar desde ahora. Enamórate de Jesús. Enamórate con Él. Guarda su palabra Mateo capítulo 5 Benditos Bienaventurados los puros de corazón Porque ellos verán A Dios Enamórate de Jesús Voy a pedir que todos se pongan de pie